0: La experiencia colaborativa de nueve instituciones de educación superior organizadas en red Visualizaron esta red bajo una visión que ellos describen como global, circunferencial, hacia adentro y hacia afuera Por eso los 360 grados Tal vez podrían adicionarse otros adjetivos que están implícitos Longitudinal, extensiva, flexible, adaptable colaborativa, generosa, factible, y hasta me atrevo a suponerla, porque así suelen ser las estrategias en red, como no jerárquica y empática. El proyecto puede desembocar en modelos que ilustren el valor del trabajo colectivo, colaborativo y en red. Aunque este proyecto evidentemente surgió antes del inicio de la pandemia, su desarrollo ha sido contemporáneo con esta y los efectos de ella sobre la educación superior por supuesto que inciden en los propósitos innovadores y en su desarrollo.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicadito. Espero que se encuentren muy bien y que estén listos para el gran tema que les tenemos hoy. Les cuento que yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos tres invitados que no solo nos van a hablar de un proyecto muy interesante, sino que nos van a demostrar lo que se puede lograr cuando se trabaja de forma colaborativa. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Igual de emocionado que yo?
2: Hola Naís. claro que sí estoy muy emocionado con este programa. Te saludo con mucho gusto, al igual que a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Como bien lo mencionas, el trabajo en equipo, en conjunto o colaborativo nos puede aportar más cosas que el trabajo individual, porque unimos fuerzas. Ahora imagínate esta unión a un nivel de universidades alrededor de todo el país. Justamente hoy hablaremos sobre la red de innovación educativa 360. ¿Qué es? ¿Quiénes las integran? Para ello nos acompaña Elsa Fueyo, directora de tecnología educativa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esteban Menegas, director del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, y Verónica Luna, Subdirectora de Innovación Educativa de La Cuayet. Bienvenidas, bienvenido a Platicadito.
1: Bienvenido, Muchísimas bienvenido. Gracias. 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 Pues bienvenido. bienvenidos los tres, y pues es un gusto la verdad tenerlos aquí en Platicadito. Este, Elsa y Esteban por primera vez, y Vero que bueno, ya los que hayan escuchado ya saben que ha estado en, en, en otros episodios. Y bueno... Eh, pues justamente como comentamos, este tema nos emociona mucho y yo quiero empezar, pues que me cuenten un poquito más de, de este tema y para entender lo que es la RIE, quiero empezar preguntando, ¿qué es una red? A ver Esteban, si nos apoyas con saber qué es una red.
3: Pues claro que hay muchas definiciones de, de red, ¿no? Eh, normalmente lo usamos en el contexto de informática, <ríe> por lo general, ¿no? Y, y miran que la informática ahorita ha tenido una eh, preponderancia tremenda durante la pandemia, pero... Una red, pues, es un conjunto de personas, entidades, organizaciones que se alinean dentro de una actividad en común, ¿sí? Eh, por lo general, eh, pues, con la idea de obtener beneficios mutuos, de cooperar y, sobre todo, de eso que se está haciendo, hacerlo llegar a, a, a más personas, ¿no? Entonces, una red, desde mi punto de vista, son, eh, en el caso de la Río 360, somos universidades públicas y privadas eh, que han decidido unirse en un interés común que es el cambio en las instituciones de educación superior. ¿sí? Un cambio que ha quedado eh, más que claro eh, también durante la pandemia el de hacer eh, muchas eh, adecuaciones desde qué educamos o cómo educamos, en dónde, para qué, en fin. ¿sí? Entonces, eh, eso para mí es una red eh, y sobre todo la red viene ahí con esta palabra de colaboración que nos hemos dado cuenta en eh, la pandemia ha sido más importante que nunca.
2: Exactamente, la colaboración, como bien lo mencionamos al inicio, como es la parte fundamental de cuando hablamos de, de una red. Pero cómo es que surge la red de innovación educativa 360 Elsa? Cómo es que nace esta idea?
4: Pues te cuento que en diciembre del 2015, bueno, los culpables de alguna manera son el Tec de Monterrey. En el Congreso de Innovación Educativa, en el Congreso Internacional de, de Innovación Educativa, que fue en diciembre del 2015, uno de los eventos que ellos hacían es un desayuno de rectores. Identificaron que no importando que somos universidades públicas o privadas, todos nos debemos a los estudiantes, tenemos una com comunidad y tenemos como problemáticas muy similares. Entonces, ahí fue cuando dijeron, ¿y por qué no empezamos a trabajar juntos? No? Y el objetivo era hacer un curso, me acuerdo, que fue de, vamos a hacer entre todos juntos un curso. Y principalmente eh, fortaleciendo algunas habilidades de los chicos de nuevo ingreso para que no desertaran tan pronto de la educación superior. Al contrario, es como los ayudábamos a, a egresar. Y ya desde enero del 16, esto se hizo realidad. Eh, el doctor Pepe Escamilla del TEC de Monterrey ya se puso a trabajar con el doctor Melchor Sánchez de UNAM y nos conjuntaron, nos invitaron a, a una reunión ya en UNAM. Y de ahí se han seguido las reuniones, pues ya tenemos... Seis años, ¿no? Seis años. ¿sí? Seis años trabajando juntos. Les voy a contar que el curso no lo hemos hecho. <risa> pero, no, 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 no. O sea, es que de alguna manera nos dimos cuenta que esta colaboración daba para mucho más que solamente hacer un curso. O sea, y, y, y ya cuando nos metimos como en los detalles y además hicimos un taller de design thinking para realmente identificar necesidades y retos, eh, y algunas posibles soluciones, y ya sabes, el, lo, lo mínimo que podríamos hacer entre todos juntos. Entonces, fue cuando eh, vimos que esto iba mucho más allá, y justo por eso tenemos seis años colaborando, ¿no? Si, si hubiera sido nada más el curso, eh, no, no hubiéramos llegado tan lejos. Seis años
1: ¿no? para hacer un curso, si hubiera estado. <risas> sí,
4: sí, 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 sí. Sí, no, hemos hecho mucho más y, y hemos crecido muchísimo.
1: Muy bien, pues entonces ya sabemos que hay que echarle la culpa al TEC, <ríe> que también está la UNAM, la UAP, la UAM y la NAWAC, pero también les quería yo preguntar, pero hay, ¿hay más universidades y se pueden unir más universidades a esta red? ¿Cómo funciona?
5: Claro que sí, tenemos más universidades, como ya comentaba Elsa, eh, somos eh, entre universidades públicas y privadas, además de las ya señaladas está la el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Guadalajara. Guadalajara, cierto, cierto. Sí, la UDG también. La Universidad de, de, de Guadalajara, somos nueve universidades.
1: Ok, entonces, pues ya este, son bastantes, se ha ido ampliando esta, esta red y la otra pregunta, Veros, entonces, ¿cómo se pueden unir nuevas universidades? ¿Cómo funciona esto? Fíjate que ha sido muy interesante cómo nos hemos ido
5: conformando porque eh, en un momento dado había otra universidad y, bueno, por la carga de trabajo, por sus actividades propias, su misión y su visión, pues ya no le fue posible seguir colaborando con la RIT. Por tanto, pues tomaron la decisión de... de de irse ¿no? de retirarse de la red sin embargo otras universidades como por ejemplo la, la Universidad de Nuevo León se acercó con nosotros y nos eh, comentó ¿no? tenemos interés en participar ¿no? no nos encontraron en los trabajos, en las, los eventos que, que se tienen eh, por ejemplo en, el, en, el, en este congreso ya mencionado eh, y bueno de ahí surge el interés, se empiezan a comunicar con los coordinadores que en esencia bueno es la, de la UNAM eh, el coordinador, el doctor Melchor Sánchez y del Tecnológico de Monterrey, el doctor José Escamille. Por supuesto que los otros representantes son mmm, importantes, son, son muy valiosas sus participaciones y ellos ellos dos son digamos como los pioneros y se acercan a ellos, lo consensúan entre todos los representantes y por supuesto que se les, se les permite eh, el acceso, se les va contando, ¿no? Y ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podrían eh, participar? Y, y por supuesto que si aceptan, bienvenidos a la red.
2: Y, y por ejemplo, ya que contamos con una red, esta RIE 360 ya muy conformada y que tiene ya diversos proyectos y recursos educativos con los que se ha venido trabajando, ¿cuál es el beneficio de esta colaboración y cuál es la importancia de contar con una red como la RIE 360?
4: Eh, de alguna manera... Eh, como como lo, has, lo han dicho tanto Vedo como Esteban, la colaboración es lo primordial, ¿no? Esta colaboración interinstitucional y, y queremos llegar a ser un modelo... Para impulsar la mejora de la educación superior y media superior. Digo, estamos principalmente por nuestras eh, las características de las universidades que estamos, y por estar, en, obviamente, como universidades, como instituciones de educación superior, enfocadas a este, a este nivel. Pero lo más importante es si sí, la colaboración, el trabajar interinstitucionalmente que ponernos de acuerdo en, entre todos y, y, y colaborar en torno a un producto específico, al desarrollo o al diseño de, de un producto, de un proyecto específico y siempre en pro de la mejora de la, de la educación superior, ¿no? Este, creo que es lo, lo principal. Y también algo muy interesante
5: que ha surgido aquí, eh, sumado a lo que ya comentaba también Elsa, está vinculado con que vamos ampliando el campo de atención y las temáticas, porque ahora ya no solamente hemos abordado la temática de los estudiantes y la, la, la situación de la, de la deserción eh, escolar, eh, sino también nos hemos abierto otro, a, otro, a, otros, a otros temas que son relevantes eh, en las universidades, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta época en donde hemos estado en situación complicada sanitaria, pues sí hemos estado realizando diferentes actividades a partir de cómo hemos observado que han sido las experiencias de cada universidad. Entonces ha sido muy interesante porque hemos, en estas reuniones que, que, que tenemos, eh, vamos eh, visualizando, teniendo esta, esta noción de qué es lo que está pasando tanto en nuestra universidad como en las otras universidades que también nos permitan compartir ideas, intercambiar, generar propuestas, eh, eh, en esta noción de qué, qué hago qué hago en mi institución, pero también qué están haciendo las otras instituciones para, para también apoyarnos en nuestro, en nuestro propio quehacer, ¿no? Entonces ha sido una, una eh, actividad muy enriquecedora, creo que todos de alguna manera hemos aprendido mucho, de unos de todos, y justamente pues con, con esta, esta colaboración que, como bien señala Elsa, eh, ha sido todo un reto, ¿no? Porque... Por supuesto, cada universidad tiene sus misiones, sus visiones, sus ideologías, su forma de trabajar, su propia personalidad, incluso en cuanto a, a lugares de, de, de ubicación. Eh, pues, por supuesto que eso lo hace heterogénea, pero con esa gran riqueza.
2: Sí, es que justamente, aunque son diferentes visiones, como lo mencionas, Vero, el trabajo que se crea es increíble. Y ahora ya conocemos un poquito más sobre la RIE 360. Sabemos la importancia que tiene, pero ¿qué tanto aporta esta red a la educación y al público en general? ¿Qué les parece si platicamos de esto al regresar de esta pequeña pausa que tenemos? Porque llegamos a la mitad de este episodio.
1: Así es, llegamos a la mitad del programa y todos queremos escuchar un poquito más de la RIE. Pero antes de eh, seguir hablando de este tema, los queremos dejar con una pequeña pausa que ya todos aquí conocen nuestra pausa musical, los que nos escuchan. Y bueno, para esta ocasión tenemos una selección musical de Bernard Cucarela, quien hizo un álbum Lofi basado en los cuadros de Edward Munch. Es un álbum compuesto, tocado y mezclado por él. Y si tienen la oportunidad, búsquenlo también en YouTube, porque las animaciones son también de su creación. Vamos a escuchar una probadita.
2: Estamos de vuelta en Platicadito, y lo prometido es deuda. Hoy estamos platicando con Elsa Fuello, Esteban Venegas y Verónica Luna sobre la red de innovación educativa 360. Y ahora sí, lo que nos quedó pendiente antes de irnos a la pausa musical. A ver, cuéntenos a Esteban, cuéntanos, eh, ¿qué recursos o herramientas pone a disposición de las personas la RIE 360?
3: Bueno, eh, además, sí, de editar eh, dos libros sí, que son de acceso abierto, son recursos educativos abiertos. Todo lo que hacemos en la realidad de 60 se edita con la licencia Creative Commons. Entonces, estos dos libros eh, que, que hemos eh, editado eh, tienen específicamente un, un, un enfoque en, en la innovación, en el cambio dentro de las secciones educativas eh, de su educación superior en México. Y además de estos dos, bueno, hemos estado haciendo un seminario permanente que eh, arrancamos a mediados del 2020 eh, como consecuencia de la pandemia. ¿sí? Nos dimos cuenta de que existía una enorme necesidad de conectar entre distintos actores, no más nacionales, internacionales también, inclusive, sí, porque... Esta pandemia a todas las instituciones educativas nos puso a correr. Eh, yo creo que a todas es por igual, ¿no? Este, eh, fue un tiempo bastante, bastante dinámico y todavía de alguna manera lo seguimos viendo con todo este regreso, pero sí eh, decidimos hacer una serie de seminarios eh, web en donde compartíamos eh, experiencias, buenas prácticas, ideas. ¿Sí? en torno a temas centrados durante la experiencia del docente o el administrativo en la pandemia. También incluimos algo que pocas veces eh, escuchamos, que es la voz de los alumnos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo estaban los alumnos pasándola durante la pandemia? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cuáles eran sus, su, eh, ¿cuáles eran sus aciertos? ¿Cuáles son los retos? Los, en fin, y eso creo que fue muy valioso. ¿sí? El hecho de que nosotros con instituciones educativas este, hayamos podido... Eh, buscar actores tan diversos y que nos compartieran sus, este, sus experiencias y sobre todo con esta, eh, pues de alguna manera, facilidad que permiten estos medios electrónicos. Ahí están todos los contenidos, se pueden revisar, se pueden compartir, en fin. Además, sí, durante la pandemia, en nuestra página web de la red 60 se hizo una enorme colección de repositorio de recursos creados específicamente para la pandemia, no solo por la red 360, sino por cada una de las instituciones que conforman la RIA 360. Eh, ahí está desde el observatorio eh, del TEC de Monterrey, eh, la biblioteca, el repositorio de la biblioteca del TEC de Monterrey, el de muchos otros miembros de la, de la red. En fin, un, un portal básicamente dentro de nuestro sitio con recursos para apoyar eh, en estos tiempos tan, tan complicados que fue durante la pandemia. Eh, bueno, creo que también de, de, existen, están, están otros proyectos. Verónica, tú tienes mucho más información de esos proyectos que se están haciendo ahorita. Mamá?
5: A ver, cuéntanos, Vero. Sí, claro. Eh, hay un proyecto a, adicional a los que ya nos comparte Esteban, que, que se llama Despegar. Es un proyecto que justamente se generó desde, desde los orígenes de, este, de, de, de la red. El, del cual ya nos comentaban anteriormente, se planteaba un curso, pero con la actividad de, la actividad de Design Thinking que tuvieron eh, a bien realizar en un momento dado los participantes de la red, se dieron cuenta que era pertinente hacer una aplicación móvil o una web app eh, en relación con atender a estos estudiantes que estaban eh, iniciando sus estudios universitarios y mm, proporcionarles información, eh, capacitación para que no se nos fueran de este, de, de este periodo tan importante de la universidad. ¿no? Se detectó pues que el primer año era un periodo crucial para que se continuaran los estudios. Eh, entonces, bueno, se, se comenzó a gestar esta idea en esta época y poco a poco hemos ido, ido trabajando con el, diferentes integrantes de... de representantes propiamente de la, de la red de cada universidad para llevar a cabo el, esta aplicación o esta web app. De tal manera que, bueno, esto que surgió, su, su origen fue en el 2015, ahora podemos decir que ya estamos un poquito más hacia el logro de esa meta. Pareciera que ha pasado mucho tiempo pero, y que no, no, no se ha logrado nada, pero, eh, ¿qué creen? Ya teníamos una versión preparada, casi lista, antes de la pandemia. ¿Y qué creen que pasó? La pandemia nuevamente pues, nos trastoca, nos viene a cambiar contenido, a cambiar actividad, a cambiar formas. Y pues bueno, entonces se detuvo ahí un poquito. Teníamos que actualizar, replantearnos. Y por supuesto que estuvimos trabajando en eso de alguna u otra forma. Y este, pues ya, tenemos una última versión de la, de la web app. Eh, que esperemos poner pronto a prueba con una entidad universitaria, y de esta manera eventualmente irla diseminando ¿no? poco a poco. Entonces, bueno, esto es Muy lo bien. que se ha venido así.
1: Entonces, <risa> recapitulando un poco, porque tiene mucho la RIE, ¿no? la, la, la RIE 360. Eh, tienen el portal www.rie360.mx para quienes sí. quieren visitarlo, en donde pueden encontrar recursos didácticos, cursos, herramientas digitales, ¿no? Y también comentaban ahorita eh, que ya cuentan con dos publicaciones. Entonces yo me quiero detener un poco en este punto para preguntarles cuáles son esas dos publicaciones y de igual manera en dónde las pueden encontrar. Claro que sí, tenemos dos publicaciones,
5: han de saber que cada publicación lleva su tiempo, nos tomamos eh, bastante eh, eh, en serio la, el proceso y hacerlo de manera eh, ardua y dedicada. Eh, por tanto, pues, esto nos, nos, nos lleva así a pensar que, que hacer un libro no es cosa menor. Eh, los dos libros que tenemos, uno en el 2019, Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México, y el otro es del 2021, es decir, del año pasado, Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360. Estas dos publicaciones están disponibles tanto en la página de la red como en eh, sitios específicos de la, cada una de las universidades. Entonces, bueno, el TEC por supuesto lo tiene en, el, en la sección del observatorio, en el caso de la UNAM lo tenemos publicado en, en la Cuayet, en las publicaciones de la, de la Cuayet, y también los pueden encontrar en las redes sociales de, de la red de innovación educativa, ahí están estos enlaces para que los redireccionen y puedan descargarlos.
1: Muy bien.
2: Es maravilloso que los podamos descargar de manera gratuita, que los podamos consultar. Libremente
1: Exacto, y bueno, yo también nada más quisiera ir cerrando un poco Porque ya saben que aquí en Platicadito siempre se nos va <ríe> volando el tiempo Pero justamente ahorita eh, empezabas a plantear, pero pues que eh, Se hicieron algunos proyectos durante pandemia, ¿no? Claro, pues respondiendo también a las necesidades educativas de ese momento Pero ahorita ya empezamos a ver que la pandemia, esperemos ya vaya llegando a su fin Y pronto empezamos a retomar cierta presencialidad, ¿no? Eh, pues dices que van a venir cambios también en, en la RIE, como bueno, pues era evidente, ¿no? Que también es un proyecto que tiene que ir evolucionando. Pero mi duda, más allá de los proyectos en sí, que, que, que ya nos comentas un poco de qué viene a futuro, es ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué espera de la RIE? ¿En qué, en qué les gustaría que, que se convirtiera? ¿Esperan que se unan más universidades? ¿Esperan tener algún proyecto en específico, otra publicación, otro webinar? Entonces me gustaría que cada uno de ustedes me diga ¿Qué es lo que espera de la RIE? ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, empiezo, sí. A ver, a mí eh, algo que quiero decir es, a mí se hace interesantísimo que instituciones públicas y privadas en México estén colaborando. Eh, no se daba, eh, o si se daba, era lo mínimo y eran otros temas mucho más transaccionales. Después de el en temas relacionados con, con esta innovación, de transformación, de cambio, de generar recursos educativos, pues este, creo que han sido muy pocos estos acercamientos. no Entonces, a mí me hace... Importantísimo que continúe, porque si algo hace falta en el país es este tipo de colaboración, sobre todo en educación. Entonces, es mi idea que esto eh, continúe, que sigan produciendo eh, contenido, sobre todo en este tipo de recursos educativos abiertos. y este, Bueno, también, como decía, pues vamos a estar cambiando, ¿no? En el ciclo de permanente, eh, hemos hecho libros, estado el app, eh, estamos pensando hacer entrevistas, en fin, la idea es eh, que esta es una red en donde se hacen cosas y esas cosas van cambiando. Pero nos queda claro de nuevo que la colaboración es muy importante y, sobre todo, que nos encantaría seguir eh, teniéndola.
1: Perfecto. Entonces, Esteban, estrechar lazos Elsa, ¿tú qué esperas de, de la red 360? Colaborar y seguir
4: aprendiendo. Yo creo que ha sido lo, lo, lo principal. Yo, eh, bueno, y saber que, que todos tenemos como situaciones muy eh, similares y la forma en que cada quien lo ha abordado y, y, y que cada quien lo ha solucionado es muy rico, ¿no? Compartir estas buenas prácticas y seguir aprendiendo, este, como dice Esteban, no, no, no es tan fácil que las universidades se junten, sobre todo cuando no te lo mandan, ¿no? O sea, porque esto sí. es una red que nació... Sí como de un espíritu de colaboración uh -huh. y han cambiado los integrantes de las universidades, eh, los responsables de las áreas que normalmente integramos la RIE, y la RIE ahí sigue, ¿no? Sigue viva, sigue produciendo y lo más importante es que es un espacio abierto de compartir donde no pasa nada si, si te digo oye, no sé, y, y el que te puedan enseñar eso es riquísimo, ¿no? Entonces, que sea una red de puertas abiertas, vamos a decirlo de alguna manera y eso es, eso es lo que a mí más me gusta y me, y me gustaría seguir colaborando para seguir aprendiendo.
5: Perfecto y Vero la visión futura de la red ay qué interesante pregunta <risa> y es muy emocionante porque hemos hemos evolucionado creo mucho como red eh, en esta noción de los retos que se nos han presentado no solamente este último sino también los otros retos que comen, comenzábamos a tener desde desde sus orígenes y, y creo que el, algo como como la voy visualizando es a lo mejor si hay alguna otra universidad que se pueda sumar pues por supuesto que la red mmm, no con, no creo que se vaya a oponer, ¿verdad? Eh, en que,
4: en que pues, ¡No, ya no! <risa> Ni, nada más. ¡Ni nada más! Así estamos bien. Eso, no, 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 no,
5: eso no, no, no pasará. Eh, por supuesto, eh, bienvenidos. Y, y, y en esa noción de, de crecer y de aprender de los otros, de seguir construyendo estos vínculos de, y que estos, estos vínculos nos van permitiendo eh, seguir construyendo juntos. Entonces, yo creo que la, la noción sí sería ir construyendo entre, en, en comunidad, ¿no? en colaboración. Y, y yo le, 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 con, lo que dejaría eh, sería... Eh, esta noción del entusiasmo de la actitud de cada uno de los integrantes del compromiso que vamos teniendo de estos espacios que, que se vuelven muy muy amenos en verdad son, son reuniones que son extensas y sí, la verdad son extensas pero se hacen eh, amenas porque estamos eh, interactuando conociendo otras perspectivas otras ideas construyendo aprendiendo entonces sí, cre sí creo que eso eso no lo cambiaría
1: <risa> muy bien pues entonces estrechar Estrechar lazos, eh, ser una red abierta, ¿no? De, de, abierta de, de mente, abierta de ideas, abierta a más universidades y seguir creciendo, ¿no? Esto es lo que, lo que esperamos para la RIE en los próximos años.
2: Me, me encanta la parte que mencionó Elsa de seguir aprendiendo, porque aunque somos una red de innovación, sí. no, yo, somos, ya, ya me estoy incluyendo a la red también. Sí, 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 sí. Somos, somos. Aunque tiene estos recursos y tiene esta, esta esencia de, de enseñar a las demás personas en de la cuestión educativa, también hay que seguir aprendiendo, porque solo así vamos a poder seguir enseñando.
4: Exacto. Me parece, sí. me
1: parece. Pues sin duda muy interesante todo lo que nos han contado en este episodio de platicadito sobre la red, sobre sus objetivos de origen, sobre sus objetivos a futuro, y pues lo que ya han logrado, ¿no?, trabajando en conjunto, colaborativamente entre universidades, y pues la verdad que quisimos seguir hablando, pero pues ya se nos está acabando el tiempo del programa. Y antes de irnos, queremos hacer una pequeña dinámica con ustedes. Y pues, Jorge, ¿les explicas de qué va la dinámica?
2: Claro que sí, Anaís. Pues Anaís va a decir el, este, el abecedario como en el basta, que todos hemos jugado alguna vez en la vida. Y alguno de ustedes le dirá basta cuando quiera que se detenga y obtendremos una letra. Entonces deberán decirnos dos palabras, frases, canciones, películas o lo que se les venga a la mente que inicien con la letra que seleccionamos y que se relacionen con el tema de hoy.
1: Entonces, ¿quién, quién se atreve a decirme basta? Yo. Yo. No, <ríe> bueno, Esteban, Esteban. No, Esteban, Esteban. Esteban, Muy bien, entonces empiezo. Y, Basta. Ah. Oh. M. Explicada letra. Ok. Sí, dos palabras, frases o canciones, películas, con la letra M y que tengan que ver con
3: la, la metamorfosis de Kafka. <ríe> Tiene que <haber> con... <ríe> ¿A
1: ver con... La información, este...
3: No sé qué es pero sí este... Eh, pues bueno, también nos hace una reflexión interna, ¿no? De que es una institución educativa. En fin, eh, eso es lo que se me
1: ocurrió. <ríe> metamorfosis. Entonces Esteban ya dijo. Entonces, ahora Vero o Elsa, que nos apoyen. modelo Modelo. Uh
3: -huh.
1: Vero. Movimiento, muy bien.
2: Movimiento, muy bien, me gusta, me gusta esa palabra, movimiento. Y pues ya, con este juego llegamos al final del episodio. La verdad es que a mí me encantó conocer más sobre la Rie 360 y saber de primera mano todo sobre ella y el rol tan importante que desempeñan actualmente.
1: Así es, pues sin duda es un proyecto... Muy ambicioso, pero muy necesario, y pues que esperamos este siga creciendo, como dicen que se estrese, echen esos lazos, que crezca, que siga siendo esta actitud abierta, no y colaborativa. Y pues en este mismo sentido esperamos que sigan colaborando con nosotros en Platicadito y tenerlos de pronto de nuevo en este episodio para que nos sigan contando pues de los avances de, de la red, de los nuevos proyectos, ¿no? Y, y de este cambio que se viene ahora que regresamos un poco a lo presencial, ¿no? Nos encantaría volverlos a tener aquí en Platicadito. Eh, y bueno, y para los que se quedaron con dudas o quieren saber un poco más de la red, eh... Pues recuerden que pueden escribirnos por nuestras redes, las nuestras o las de la red. Y pues, Jorge, ¿les recuerdas cuáles son las nuestras? Y ahorita que nos recuerde, nos recuerde, Vero, cuáles son las de la red.
2: Sí, eh, pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuayedona. Y si Vero me permite, también doy las de la red de una vez. A la red de innovación educativa la pueden seguir en Facebook y Twitter como RIE360MX. Y pueden visitar el sitio web www. .Rie360.mx, en donde encontrarán todos los recursos educativos que mencionaron nuestros invitados. También pueden ver todas las sesiones del seminario permanente en el canal de YouTube. encuentran así como Red de Innovación Educativa 360.
1: Es Perfecto. Pues qué bueno que tú ya lo traía todo, Jorge. que <risa> <risa> <Y> te <risa>
2: tenía preparado el speech.
1: Ya lo tenía. <risa> pues muy bien, pues les agradecemos nuevamente, este, Elsa, Esteban, Vero, por habernos acompañado el día de hoy. Y esperamos tenerlos eh, pronto en otro episodio de Platicadito para contarles más sin tanto rollo. <risa> es un gusto. Besos. Besos. Hasta Bye. pronto.